0: Bon et eh bien c'est pas souvent qu'on prend un, un petit déjeuner avec, euh, avec une légende, <rire> alors euh, euh, je savoure mon café, je suis avec Pierre-André Sanizerg, légende euh, du skateboard, vous avez été champion du monde, vous avez euh, fondé votre propre marque, ethnis entre autres, et, euh, et ça parlera sans doute aux, aux skaters qui, qui nous écoutent, bonjour Pierre-André. Bonjour, comment ça va ça va très très bien et vous Très bien, impeccable, euh, ça va toujours bien avec le café au euh, Dong oui. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, on est au Dogtown Café, c'est à, à Los Angeles, à Santa Monica précisément. Euh, c'est un, un café où
1: vient régulièrement Tony Alva, c'est ça Tony Alva exactement, oui, du Lord of Doctown, un, un, un des créateurs en fait, euh, du skate euh, et sur, surtout de l'avoir euh, popularisé euh, de façon très très large. Ce café en fait était là où il venait euh, dans un skate shop qui s'appelait le Zephyr à l'époque où ils faisaient des planches de surf et où ils ont commencé à faire des planches de skateboard. Avant de parler de vous, de votre carrière, j'aimerais bien vous poser une
0: question simple d'abord. Pour vous le skate c'est quoi Est-ce que c'est un sport, un art, une culture, un mode
1: de vie ou tout à la fois Pour moi le skate c'est une forme d'expression, d'abord, euh, qui devient une, une euh, forme de vie, une culture. Quelque chose sur lequel on est passionné, quelque chose qui apporte beaucoup de choses aux jeunes et aux moins jeunes aussi. La première fois que vous avez posé
0: le pied sur une, une planche de skateboard, c'était en, en 1977 au Trocadéro à Paris.
1: Vous vous en souvenez euh, Tout à fait. J'habitais en banlieue parisienne, euh, dans le Val-de-Marne, dans le 9-4, comme on dit. <rire> Et ma mère m'a offert un, un skateboard pour mon anniversaire en 77 et je suis allé au Trocadéro faire du skate et euh, c'est clair, euh, dès le départ euh, ça a été la folie euh, j'arrivais pas à contrôler l'engin <rire> La planche, euh, la marque s'appelait Banzai euh, Elle était euh, orange, euh, des roues en plastique Et je me rappelle en allant au Trocadéro, euh, c'était la folie, il y avait des skateurs partout On descendait le long des jardins du Trocadéro euh, euh, sur les fesses euh, on faisait des espèces de, de, de tandem ou d'espèces de, 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 de courses de vitesse dans les jardins de Trocadéro Et c'était vraiment incroyable, on s'écrasait à la fin des jardins et on, on s'éclatait et c'était vraiment <rire> un truc incroyable C'est un peu comme, à, une, comme une montagne russe en fait à, à, à l'époque euh, y avait beaucoup, donc, euh, euh, on ressentait beaucoup d'adrénaline, de danger, euh, de vitesse, euh, de folie. Euh, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire du skate euh, de plus en plus.
0: Avant d'avoir euh, cette planche-là, vous avez 14 ans, hein, je crois. Vous n'aviez jamais fait de
1: skate avant de votre vie Non, j'ai commencé à 14 ans le skate, effectivement. Et euh, c'est assez tard euh, comparé aux jeunes aujourd'hui. Maintenant, beaucoup de jeunes euh, commencent le skate vers 3, 4 ans, 5 ans. C'est très commun. Mais c'était la, la, la première vague euh, vraiment du skate en France. On est passé de pratiquement quelques skateurs en France à des millions et des millions de skateurs partout. En 1979, c'est votre première Coupe de France. Euh, après, ça enchaîne hein, jusqu'au
0: titre de, de champion du monde. Pouvez-vous nous faire une petite rétrospective de votre carrière Qu'est-ce qui s'est passé entre 1979 et, et aujourd'hui
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, en 1977, j'ai eu mon premier euh, skateboard. Euh, j'ai trouvé ça euh, incroyable. Je suis retourné au Trocadéro plusieurs fois et puis j'ai commencé à progresser assez vite. Donc, euh, j'ai rencontré d'autres skateurs qui étaient là, qui vivaient des compétitions, qui m'ont demandé euh, peut-être d'en faire avec eux. Et comme c'était devenu des potes, euh, j'ai dit, ouais, pas de problème, ça va être cool, on va, on va, on va s'éclater. Et donc de fil en aiguille, finalement, je ne savais pas que j'avais un bon niveau euh, assez vite. Euh, et j'ai commencé à gagner des Coupes euh, de France, des Championnats de France. Euh, ensuite, le gros, le gros truc, c'était les Championnats d'Europe. Euh, parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de français qui se classaient très bien et j'ai réussi à gagner en fait, le championnat d'Europe de, en freestyle en 82 j'ai le premier français en fait de gagner le championnat d'Europe euh, en freestyle donc ça fait une, 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 une grosse différence, ça a ouvert les portes sur beaucoup de choses en fait euh, pour d'autres skateurs de, 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 de briller euh, et puis ensuite finalement au fur et à mesure je suis parti aux états unis parce que euh, je crois que j'avais gagné le championnat d'Europe à peu près une quinzaine de fois dans différentes disciplines en, en dehors du, du freestyle, euh, en slalom, euh, toutes ces années, on euh, donné que j'avais besoin de partir aux États-Unis euh, skater avec les Américains euh, dans la mec du skate, euh, en Californie, et voir un peu euh, ce, qu ce qui allait se passer. Donc vous, vous arrivez à Los Angeles dans les années 80.
0: Ici, le, le skate, ça devient rapidement une, une religion. Hein. C'est très typique
1: de la Californie. Tout à fait. Euh, C'est la grande différence quand je suis arrivé en Californie en 1985. C'est qu'en France, on, on essayait de, de, de pousser le skate, mais souvent je, les gens nous regardaient avec des, des gros yeux <rire> en tant que skater. En arrivant en Californie, c'était complètement différent. C'est déjà dans la culture, c'était normal de faire du skate. Il y avait des, des pros skateurs à droite, à gauche. C'était cool de faire du skate. C'était complètement euh, inséré et accepté dans la communauté. Et. Euh, Vraiment, ça, ça fait une différence au niveau de la motivation pour euh, vouloir faire plus de skate. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, euh, à Los Angeles depuis le temps que vous y habitez Moi, ce que j'aime bien à Los Angeles, bon, d'abord, euh, c'est le beau temps, forcément. En, en faisant du skate euh, en banlieue ou à Paris, le gros problème, c'est la pluie. Euh, la pluie, c'est le pire ennemi euh, des skateurs. Parce qu'on ne peut pas accrocher euh, quand il pleut, quand ça dérape, l'anti-dérape, on dérape, tout dérape, euh, donc euh, c'est pas approprié. Euh, et D'ailleurs, c'est un gros problème euh, sur Paris, il n'y a pas suffisamment d'endroits euh, couverts pour pouvoir faire du skate. Euh, mais donc à Los Angeles, euh, le beau temps, euh, le béton, il y a beaucoup de béton, donc euh, c'est bien pour, euh, pour skater. Et puis la, la, la culture skate, le, qui, euh, le skate qui est très accepté euh, partout. Est-ce
0: que c'est lié au skate, le fait que vous avez déménagé, vous avez quitté la France pour vous installer en
1: Californie Tout à fait, j'ai déménagé en Californie parce que je voulais faire du skate avec des Américains. Mais ensuite, finalement, je pensais rester quelques mois et repartir en France. Et puis finalement, j'ai été bien accepté. Ça n'a pas été facile au départ au départ, parce que je parlais pas très bien euh, anglais. Euh, mais bon, quand on est skateur, en fait, euh, c'est assez particulier euh, le skate, dans, dans la mesure où le, souvent je dis le skate, c'est une grande famille. Donc, en fait, quand on se retrouve quelque part, on connaît les autres skateurs, on est déjà intégré, on est déjà aidé. Euh, tout le monde est là pour supporter euh, ce qu'on fait.
0: Il y, a, il y a comme une sorte de,
1: de, de langage, de
0: langue du skate,
1: selon vous Tout à fait, oui. Alors, selon, selon les pays où on va, on parle différemment. Quand je suis arrivé ici à Los Angeles, je connaissais quelques mots d'anglais, etc. Et tout, mais euh, la plupart des trucs que j'entendais, je ne comprenais rien. Il y avait du, ce qu'on appelle du slang. Euh, euh, et donc, c'était difficile. Mais bon, au fur et à mesure, euh, j'ai appris. Euh, et au fur et à mesure, j'ai euh, pu m'intégrer en discutant avec euh, tout le monde.
0: Vous me disiez tout à l'heure, en micro, que vous faisiez aussi du surf. Euh, quel lien vous faites entre les deux, les deux disciplines
1: ben, Je pense que le, le surf, c'est. C'est bien pour les skateurs aussi parce que quand même en, en skate, euh, euh, on, on fait des figures sur le, sur le béton, donc on, on prend constamment euh, des impacts. Forcément on glisse aussi euh, quand on roule, etc. Et tout. Mais si on fait vraiment des figures on saute des je sais pas, 20 marches, euh, c'est des impacts euh, très importants. Le surf, c'est une bonne façon euh, euh, de s'étirer d'une certaine façon, euh, de, de relaxer son, euh, son corps. Et c'est les mêmes sensations euh, quelque part. Euh, euh, que le skate et c'est beaucoup plus facile d'une certaine façon parce qu'on tombe dans l'eau <rire> on tombe pas sur le béton <rire>
0: merci beaucoup, merci euh, pour cette interview avec plaisir <rire>